0: Olá a todos. Me chamo Caíque Sampaio Feitosa, sou docente do curso de agronomia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia e vim ministrar um podcast intitulado Perdas e Pós-Colheitas, solicitado pelo professor Dr. Romenico da Silva Freitas, docente da matéria Perdas e Pós-Colheitas de Frutos e Hortaliças. Para dar início a esse podcast, Devemos saber, primeiro, qual é a definição de perda. Então, entende-se como perda é uma diminuição intencional de alimentos é, que estão disponíveis para o consumo humano. É, e essa diminuição ela é resultante da ineficiência da cadeia produtiva, seja ela estrutura, ou logística, ou falta de tecnologia, as perdas, ela ocorrem principalmente na produção, na pós-colheita e no processamento, certo? Quando, por exemplo, o alimento é colhido ou é danificado durante o processo, o armazenamento ou o transporte, certo? As perdas, elas podem ser classificadas em quantitativas, qualitativas e nutricionais. E as causas primárias das perdas podem ser fisiológicas, fitopatológicas e por danos mecânicos. As causas fisiológicas, elas são perdas relacionadas à taxa de respiração, à produção de etileno, à atividade metabólica, perda de massa, amaciamento dos tecidos e perda do valor nutritivo. E para falar também de pós-colheita, a gente deve saber da definição de desperdício. O que é desperdício? Então, intitula-se desperdício o descarte intencional de produtos alimentícios que eles estão apropriados para o consumo humano, ou seja, é decorrente de comportamento do indivíduo. Entende-se como desperdício, como, por exemplo, você tem um caminhão e você excede essa carga, exagera nessa carga, Fazendo que, que, com que frutos venham a cair na estrada, venham a amassar demais uns aos outros Isso se dá como desperdício, certo? É, se distinguindo aí de perdas por conta disso, né? Que perda se dá por conta de, de alguns processos E desperdício não, se dá por conta de exagero, Ok? E vendo isso, percebe-se que países em desenvolvimento é, têm maiores índices de perdas pós-colheitas, que estão correlacionados de 20% a 50%. E segundo a FAO, cerca de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas é, anualmente. Isso corresponde a um terço da produção, um terço da produção global de alimento que é desperdiçado anualmente. E entre isso, percebe-se que o Brasil ele é o campeão mundial, certo? Está em primeiro lugar é, em perdas pós colheitas, certo? Percebendo que chega até culturas de perder 50% de sua produção é, no Brasil. E percebe-se que 14 milhões de toneladas por ano de frutas e hortaliças, grãos e outros são é, perdidos no Brasil, certo? E apesar do Brasil ele se caracterizar um país altamente produtor, é, a falta de conhecimento dos processos fisiológicos dos frutos, bem como a falta de infraestrutura adequada e de uma logística de distribuição, é, a gente percebe que esses fatores são responsáveis por esse elevado nível de perdas pós-colheitas que é observado no, no, no país, certo? É, a gente percebe aí, tendo dados, que das produções de frutas no Brasil São produzidas 17,7 milhões de toneladas por ano E disso 30%, que corresponde a 5 milhões de toneladas de, de, de produtos de frutas Não são consumidos Bem assim são, se dá para hortaliças frescas Que de 16 milhões de toneladas, 35% é perdido que corresponde a 5,6 milhões de toneladas. É, Entendendo em vista isso, percebe que as perdas pós colheitas no Brasil, ela pode ser dividida em 50% e está correlacionada ao manuseio e ao transporte, e os outros 50% está distribuído em campo, comercialização e supermercado e consumidores, certo? E a gente percebe que Onde ocorrem principais, as principais perdas, né, é, ocorrem na manipulação, na colheita e no armazenamento. E os outros 54% do, do, é, das perdas é, ocorrem no processo de distribuição nos mercados e do consumo, do consumidor final, certo? Então, as causas de perdas, elas podem ser consideradas microbiológicas, que são danos causados por fungos e por bactérias nos alimentos armazenados. Podem ser consideradas perdas químicas, que são reações de constituídos químicos do próprio alimento. Podem ser consideradas perdas por reações bioquímicas, que é no caso das reações enzimáticas do armazenamento. Podem ser consideradas perdas mecânicas por causa de cortes, por de amassamentos, de quedas que ocorrem na hora de carregar caminhão, de descarregar e tudo entre isso Podem ser perdas físicas por causa do calor, do frio excessivo, por causa da, do clima, da, da troca de clima E podem ser perdas fisiológicas por causa da respiração, da transpiração, do amadurecimento prematuro é, Entre todas essas outras coisas, certo? E sabemos que para a agricultura não é legal falar sobre perdas. Então, para isso, o que é que a gente pode fazer para evitar né, as perdas? As perdas elas podem ser evitadas no campo, tendo um planejamento da produção, a escolha de um solo, a correção do solo, entendeu? Na parte da colheita, ela pode ter cuidados no manuseio usar máquinas adequadas, usar técnicas adequadas né, de colheita, uso de embalagens adequadas, na, na pós-colheita, evitar os danos mecânicos, é, usar embalagens adequadas, é, observando também a cadeia do frio, no transporte, usar transportes refrigerados, climatizados, trafegar por estradas bem pavimentadas, é, usar embalagens que permitam troca de calor, entendeu? Na parte da comercialização, ter regulagem de temperatura das câmeras frias, ter treinamento de mão de obra para manusear essa mercadoria, né? Querendo ou não, se torna frágil. É, e ter a conscientização dos consumidores, certo? E trazendo aqui para o lado do, do trabalho sobre eu fiz sobre pós-colheita percebemos que no maracujá é, para inibir esse tipo de pós-colheitas usam é, materiais de cobertura tipo ceras, lipídios, certo ou derivados, fazendo com que essa aplicação de e de sais minerais, do amido é, possam possam armazenar por mais tempo, entendeu? Aumentar o prazo de tempo de prateleira desse produto, certo? E percebeu que, que os revestimentos que a gente aplica, no caso do maracujá, para evitar o murchamento, eles influenciaram de forma isolada, né? no, no índice de murchamento. E fazendo com que ficassem aumentando aí a vida de prateleira de até... Três dias na vida útil, certo? A gente teve aí com a fécula de mandioca, teve esse resultado de aumentar em três dias na vida útil, tendo uma conclusão que é, a cera de carnaúba e o látex de seringueira, na fécula da mandioca, é, eles não aumentaram na qualidade do fruto. Já o látex da seringueira, como a cera de carnaúba, eles foram eficientes. E conseguiram aumentar de 4 e 3 dias a vida de prateleira do fruto. Então aí é uma tecnologia né, que foi utilizada, que é a aplicação de cobertura por cera de carnaúba e látex, que aumentou aí de 4 quatro quatro a 3 dias a mais na prateleira. Né? Então isso faz com que se esse produto né, tenha menos perdas, fazendo com que não tenha tanto é, essa perda nas prateleiras. E isso influencia, influencia com certeza, né, na economia desse produto, né? As perdas econômicas que aumentaram aí, né? Quatro a três dias, a gente consegue aumentar a vida do fruto na prateleira, então se torna mais econômico, né? Que não vai se perder tão fácil, como em outras culturas, né? Como é o caso do tomate, de produtos mais delicados. Então a gente teve aí essa eficiência... No, nos produtos de látex e de seringueira certo? fazendo com que a gente perceba a importância dessa tecnologia para as perdas pós-colheita e esse só agradecer esse foi o meu podcast muito obrigado a todos pela atenção e a todos os ouvintes